0: Al llegar a los 40 nos asalta un miedo profundo, enraizado generación tras generación. Estás envejeciendo. El miedo es una emoción que paraliza y agota. Tal vez por eso envejecemos, por quedarnos quietas y acabar a punta de preocupación con la energía vital. A los 40 también llegan luces, aquellos que nos muestran la
1: oportunidad de aterrizar realmente en el cuerpo que tenemos. Habitar el cuerpo en su grandeza y posibilidades vernos con amor y gratitud, surcar el tiempo y el espacio para encontrarnos con nosotras mismas.
0: A lo largo de los próximos tres episodios queremos invitarles a hablar y poner en práctica el autocuidado. Pongamos la energía vital a nuestro servicio para nutrirnos, movernos y desafiar así las nociones tradicionales de envejecimiento y la enfermedad. Autocuidado feminista que nos recuerda el poder y sabiduría que hemos construido en 40 años de caminar con nosotras mismas. Tres
1: mujeres en distintos momentos de sus 40 nos compartirán sus exploraciones alrededor del cuerpo
0: y el movimiento. Les invitamos a moverse con nosotras y a conectar con la fuente de salud y bienestar que habita en la acción.
1: Nuestros cuerpos son territorios maravillosos que ahora más que nunca requieren nuestra atención y exploración. Hagamos de la década de los 40 una espiral de movimiento, que el miedo no nos paralice y que el gozo nos habite. Estamos
0: vivas porque estamos en movimiento. Hola, somos Marcela y María, las cuarentólogas. Y hoy tenemos un programa bien chévere, como siempre, y bonito. Tenemos una súper invitada que se llama Carolina Amado. Vamos a dejar que ella se presente. Hola, Caro. Hola. Hola, Caro. Gracias por esta invitación a este podcast. Me encanta.
2: No lo había hecho antes, entonces me encanta romper esas virginidades. Todavía <risa> <risa> tenemos a los 40. Pues tenemos muchas. Tenemos no, muchas virginidad. virginidades. <risa> sí, sí, sí. no nos da cuenta cuántas va rompiendo. <risa> sí, sí. Entonces esta es otra de ellas y muy chévere esta invitación.
0: Caro es, una, es la gran invitada de hoy porque hoy vamos a trabajar un tema que nos fascina y es como el cuidado autocuidado de las mujeres en la década de los 40.
1: Sí, como hemos hablado siempre, los 40 nosotros acá, nosotras acá lo entendemos como una nueva etapa, pero no necesariamente de para abajo, <risa> sino de, de novedades, de romper virginidades exactamente. Entonces, Caro nos va a contar muchas cosas que podamos aplicar <risa> y que podamos entender de nuestro cuerpo, cómo cambia, y sobre todo, creo yo, a ese miedo que le tenemos a envejecer. y ¿Qué significa envejecer y cómo, cómo hacer que eso no sea necesariamente negativo? ¿no? Que tenemos en la cabeza que eso es negativo y, y quizás no, o quiero creer que no. <risa> pues de eso y muchas cosas más vamos a hablar con Kar.
0: Empecemos hablando de cuidado y autocuidado. Porque este tema, y más que tema, porque esta práctica o las prácticas de autocuidado son importantes para las mujeres y particularmente para las mujeres en esta década? ¿Tú cómo uh -huh. lo ves y cómo lo has vivido, Caro? Pues dentro de la década de los 30, para
2: mí fue como el darme cuenta de, de un lugar en donde no estaba cuidándome a mí misma, donde uh -huh. me estaba dejando llevar como por la vida, en donde... Lo que necesitaba era un supuesto éxito laboral, económico, una posición frente a mi familia y a mis amigos en donde en un momento me deprimí, me deprimí después de una, una decepción amorosa, me di cuenta como ay, como que me hice la pregunta existencial de y nosotros pues como para que esta carrera por el éxito y a tener plata y en ese proceso me di cuenta pues que yo me tenía muy abandonada y me lo me llegó como ese mensaje desde diferentes lugares era una época en la que yo estaba haciendo un trabajo espiritual a través de las medicinas ancestrales a través de encontrarme con el útero, todo el tema que empezó con el útero y Miranda Gray. Y por otro lado también como una búsqueda como de sanarme y decir yo por qué estoy deprimida si estoy con trabajo, con plata y pues tengo amigos y por qué estoy tan triste. Entonces empecé a hacer como un, un trabajo interior a través del cuerpo. Me llegó a la vida porque yo no lo no estaba buscando un maestro que se llama Pedro Rojas y Pedro Rojas es terapeuta corporal, y lo primero que él me dijo es, estás desarraigada, nunca se me va a olvidar esa, esa palabra, y yo dije, está loco ¿qué, lo que querrá decir, y empecé a entender precisamente que era que yo no estaba viviendo en mi cuerpo, que yo estaba viviendo en el afuera, estaba viviendo en las expectativas de mi red, como todo lo que yo había, o pues muchas cosas de las que había hecho, porque también la esencia siempre está ahí, pero muchas cosas de las que yo, en las que estaba invirtiendo mi energía vital, mi tiempo, mi espacio, estaban enfocadas pues al consumo, a generar ingreso para consumir cosas y generar una imagen social en la que yo era aceptada y podía incluir. Y en este proceso empecé a darme cuenta y a sentir mi cuerpo. Y yo decía, no, no puedo creer que yo no sienta mis pies que yo no pueda sentir mis pies en la vida, que tenga dolores y simplemente me meto una pepa para no tener el dolor y no me pregunte, ¿y este dolor por qué es? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Qué movimiento generé? Tenía un, un problema de sobrepeso y yo decía, pero ¿por qué todas comen lo que quieren y no se engordan? y Entonces era culpa del otro y no miraba mis hábitos, mi forma de, de nutrirme en la vida, las necesidades que tenía de tanta azúcar porque estaba tan triste que necesitaba mucho azúcar para estar llenándome de energía y de alegría. Entonces em empecé a observarme y empecé a trabajar con este terapeuta y era semana a semana darme cuenta de mi cuerpo y fijarme en pequeñas cosas de mi cuerpo, tanto físicas como funcionales, como la respiración. Y el autocuidado se volvió como la necesidad de estar viva y de regular mi energía. Desde esta perspectiva de terapéutica, pues nosotros somos animales que consumimos alimentos y quemamos energía, como las plantas, y estamos en ese proceso y cada vez esa energía la estamos usando en cosas en la vida. En movernos, en pensar, en relacionarnos. Y empezó a volverse como un eje, un eje muy importante para mí el regular mi energía. ¿Qué es lo que estoy consumiendo? ¿Cómo me estoy nutriendo? ¿Y cómo estoy gastando esa energía? Entonces el autocuidado fue como dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirarme... En un espejo, pero más que en un espejo, es como realmente sentirme, empezar a sentir mi cuerpo, que fue como más que la analogía del espejo, es como realmente empezar a arraigarme, que es empezar a sentir qué pasa con mi cuerpo y cómo me siento con él. Y el autocuidado, pues de ahí pues empieza a, a irse a todas las aristas. ¿eh? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Cómo veo mi imagen personal? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Cómo quiero pensar? ¿Y cuándo no quiero pensar? Uh -huh. Y me quiero solamente estar conmigo misma y... Entrar en, en la experiencia de, de ser sin estar conectada con nadie más, sino disfrutándome a mí misma. Entonces, pues autocuidado en los 40. Creo que lo que pasa es que uno ya en los 20 se disoció y, y peleó y jugó y aprendió. En los 30 entra como en este sistema capitalista jugar. Y en los 40 uno dice, bueno, listo, gracias por la escuela. Ahora sí puedo tomar decisiones más conscientes acerca de mi cuerpo porque inevitablemente si uno hace cuentas, pues sí está en la mitad de la vida. Entonces uno empieza a decir, bueno, entonces ¿qué vale
0: realmente la pena? Me queda sonando esto de que creo que ha sido una constante en los distintos programas que hemos hecho y es como estamos en un momento en la vida en que tenemos la oportunidad y para muchas también el privilegio, porque no lo tienen todas las mujeres del mundo, de cómo hacer un, un par vital y decidir yo dónde pongo mi energía, mi apuesta vital, mis ideas no sí. y mi hacer. Si lo pongo afuera al servicio de otros o si lo regulo y lo pongo también adentro al servicio de mí misma. De acuerdo.
1: A mí me encanta escuchar a Carolina porque... Va exactamente en la misma onda que hemos manejado todo, sí, en todos los programas que como iniciamos esto y es que la transformación depende de nosotras mismas y que tenemos las herramientas para hacerlo. Como mm. que a la larga de todos estos programas estoy llegando a la conclusión que evidentemente estamos, como tú dices, haciendo cuentas en la mitad de la vida y que eso significa que eso no es malo como nos lo han vendido, ¿no? La gente le tiene miedo y sobre todo las mujeres tienen miedo miedo cumplir 40. Oh, me estoy haciendo vieja. Oh, no. Y es bonito descubrir con todo lo que hemos aprendido acá que no, que no es así. Tú personalmente, en tu transformación y en general, ¿qué cambios hiciste en tu vida? ¿En qué consistió ese, esa transformación que empezaste a hacer y que ahora ya es parte de tu vida?
2: Hay muchas cosas que, que empecé a hacer. Uno fue como dedicarle más tiempo a mi cuerpo. El movimiento, hacer prácticas. Entonces, practico yoga, practico respiración, practico la técnica que les quería compartir que se llama TRM. Hago caminatas, y empecé a, en mi agenda un tiempo para mí. Eso uh -huh. fue un proceso de años, empezar a poner en mi agenda. O sea, que si sí era importante el trabajo, las horas de trabajo, las horas de la reunión, no sé qué, las horas con la familia, las horas con los amigos y yo. Y mi tiempo de agenda. Me tocó ponerlo en la agenda. Este es tu tiempo, como si tuvieras una reunión con el Cita con Carolina. Cita con Carolina, como si tuviera cita con el presidente de la República. O sea, uh -huh. este es tu tiempo. Y eso fue empezar a abrir un espacio de... Esto es importante para mí. Hay gente que vende caminos y dice, bueno, no, tienes que ser así. No, cada quien que encuentre su camino, pero que se ponga horario en la agenda. Una hora diaria, dos días a la semana, lo que sea. Pero ponerse en la agenda fue como uno de los primeros cambios y es abrir espacio para lo que realmente quería hacer. Eso es darse espacio, tiempo y uh -huh. permiso. Uh -huh. sí. uh -huh. Exactamente. Y para mí era muy importante el movimiento, porque yo era una persona muy sedentaria. Entonces empezar a darle tiempo al movimiento y también ser como condescendiente con el proceso de mi cuerpo. Como yo había sido sedentaria, yo nunca fui ni deportista en el colegio, ni yo duras penas salía a bailar en, en las fiestas y ya. Ese era, de mi, gracias. Sí, ese, era mi, ese era mi cardio. De resto yo no hacía nada. Y cuando empecé a caminar, yo empecé a notar pues, que yo caminaba como al ritmo de mi mamá. ¿no? Yo, lentica. Lentica y como que todo me costaba esfuerzo. Y empecé a decir, bueno, pues, esta es parte del proceso. Hoy caminas una hora al ritmo de tu mamá y mañana vas a caminar un poquito más rápido. Y empecé a generar unas prácticas y hoy siento que soy una caminante. ¿sí? Uh -huh. no, no soy maratonista, ni soy sport fit de Instagram mostrando el músculo, uh -huh. pero yo respeto el proceso de mi cuerpo y digo, bueno, ya de lo que ha pasado desde que entré, antes de entrar a los 40, ahorita, yo tengo un ritmo de vida una salud mucho mejor, eh, siento una expansión en mi respiración, siento que cuando estoy triste salgo a caminar y se me sube la energía. Entonces, como empezar a implementar esas herramientas, como de, para mí el movimiento fue como clave, de recuperar uh -huh. la energía para mí, de notar que si uno tiene gorditos, eso es energía acumulada, entonces hay que usarla y tengo reservas, entonces está chévere. Y también de empezar a hacer, yo creo que una conciliación con la vida, para mí fue como la conciliación uh -huh. de, los discursos que te venden, y te, lo, y te lo digo porque trabajé 15 años en, en el mundo del mercadeo, te venden discursos. Uh -huh. Discursos Ideas. para venderte productos y servicios. Y estos discursos te hacen pensar que solamente hay unos poquitos caminos uh -huh. y que tú eres libre de escoger, pero dentro de esos siete caminos. No te salgas de ahí porque entonces ya no tienes otra opción, o eres la super ejecutiva, o la super mamá, o la super guachuay, o lo que sea que te vendan y tú te. Te lo crees, entonces cuando te empiezas a decir bueno, de todo esto que me están vendiendo ¿qué es lo que yo podría hacer? ¿y qué es lo que no, lo que no va conmigo? ¿Sí? entonces ya yo digo bueno, en este momento yo creo que ser mamá para mí en este momento está como duro admiro y y me encantan las mujeres que son mamás, las adoro, las veo en su, en su proyecto de vida y me parece divino. Y yo decía, no, pero yo realmente como que no quiero ser mamá porque pues no lo he buscado y como que tampoco mm. sí. O sea, tengo amigas que se han hecho procesos científicos mm. in vitro sí. y yo y bueno, eso es un deseo de ellas, pero yo si me, me dicen vaya a un médico y haga eso, mm. yo digo... Ay, no, sí, no, no qué? es mi en camino. Entonces, es ver qué real. La pregunta es: ¿qué realmente es para mí de todas esas apuestas? Y el mercado te vende un montón de apuestas y tú dices: Bueno, de pronto en mi apuesta no está en ninguna de esas. Me toca uh -huh. crearme mi propio camino. Uh -huh. Y ese es más difícil porque entonces entran en pari con los papás, entran en pari con los amigos. Ay, pero es que tú viajabas y tenías plata y tenías carro. Y... y después, bueno, sí, toca bajar ciertos privilegios, pero el gran privilegio es que pues empiezas a tomar decisiones desde la libertad y desde la conciencia de qué es lo que tú necesitas para ti. Entonces, para mí ha sido en muchos momentos también ser muy compasiva con esas voces que uno tiene interiorizadas mm. de, de ser y de cumplirle parámetros a los demás, pero también creo que tenemos que aprovechar como esta ola y este cambio mm. que estamos viviendo, como si sí hay posibilidades, si sí hay sí. posibilidades, porque los grandes líderes están... Están cayendo, las grandes instituciones están cayendo, se quema una catedral sin que nadie prenda un fósforo. Esas cosas pues a mí son, para mí son muy simbólicas y tienen mucho que ver con que el mundo está cambiando y ya no nos duele tanto las instituciones y los gobiernos como nos duele la gente y, y, y la naturaleza. Entonces ahí, ahí estamos como tomando decisiones. Yo creo que es como una, lo que me cambió fue la toma de decisiones.
1: Lo que entiendo y, y lo que dices me, me resuena un montón sobre tomar decisiones, pero además creo que, y, y lo decías tú, Marcela, en algún momento, es, es una forma más amorosa de entenderse. ¿no? Como de no darse tan duro. Porque las exigencias que tú, esos discursos que tú hablas que nos venden, me estoy imaginando porque conozco mucha gente, o muchas mujeres que a los 40 pues se compran eh, los eh, chicles que se llamaban en nuestra época, eh, súper <risa> de moda y su camiseta y gimnasio y matarse en el gimnasio sin entender por qué les dio por irse a matar al gimnasio, ¿no? Como uh -huh. ya tuve dos hijos o ya tengo 40, es como, como ya tengo 40, uh, yeah, me compro el outfit y me voy a... Claro. Y pongo fotos en Instagram a mí. O sea, sigo sin darme cuenta o seguimos sin darnos cuenta en los mismos discursos que nos han vendido sin entender por qué lo estamos haciendo para nosotras mismas.
0: Claro, porque cuando hablamos de cuidado, de autocuidado, no tiene que ver con matarnos. Claro, exacto. No tiene que ver con ir a sufrir, a sí. sufrir en un gimnasio o ir a... O sufrir haciendo dieta, o sufrir haciéndose un masaje reductor. ¿no? Si, hay, si el sufrimiento está de por medio, no es cuidado ni no autocuidado.
1: De acuerdo. Eso definitivamente,
0: Eso es. ¿no? Bueno, como Caro decía, es, no solo es como me doy tiempo para esto, en últimas, esto soy yo. Uh -huh. Me doy tiempo para mí. Y me doy tiempo para mí con conciencia. Y a las mujeres nos han socializado toda la vida en que la energía del cuidado es para afuera. Hay que cuidar de otros, sean personas, o sean animales, o sean plantas, uh -huh. o sea un trabajo, una posición, una cuenta de ahorros, un carro. Pero muy poco nos socializan en la idea del autocuidado. Eso está más arraigado, siento yo, como en nuestra ancestralidad, que a veces tampoco la dejamos salir, ¿no? Pero en este mundo moderno capitalista, el cuidado es hacia afuera. Y entonces a las mujeres siento yo, nos cuesta un poquito de trabajo sacarle tiempo, sacarnos tiempo, darnos permiso para cuidarnos sin sentirnos culpables, porque ahí la, la culpa comienza a atravesar el cuerpo y la vida. Y además, espacio para eso, ¿no? Y el, el espacio no es solo tener un espacio donde yo medito o hago yoga, ¿no? Sino el espacio es la calle, ¿no? Es tu casa, el espacio es tu cuerpo. O tu jardín o, tu o algo jardín, que te exacto. genere placer, porque uh -huh. ahora
2: que mencionas el tema del capitalismo, pues yo creo que el capitalismo está montado en el en, en, entre otras cosas en volvernos objetos de una gran máquina. Uh -huh. Al volvernos objetos de una máquina, pues lo que está haciendo es desarraigarnos, quitarnos este territorio. Uh -huh. Este es el primer ter territorio que nos, nos quita y nos lo quitan desde la escuela, no uh -huh. en donde. Tú no eres dueña de tu tiempo, de tu espacio y de tu placer, sino eres un objeto que se está eh, formando para, un cierto, para ser funcional y productivo. Si ya, es, imagínate la lucha que hay ahora para sostener que haya educación artística o deportiva en los colegios, que es lo único que tiene uno de contacto, de expresión y de, y de, y de movimiento, y lo que hacen es cercenarte que tu cuerpo es parte de tu vida pues llega la adolescencia y uno pues como que se apropia ahí de algunas cosas, pero desde un lugar muy sesgado de tu sexualidad, de uh -huh. vivir las experiencias bajo una perspectiva, pero siempre estás en función de que alguien te está evaluando, de que alguien te está mirando, de que tú tienes que cumplir ciertos estándares de belleza, de estatura uh -huh. y después de inteligencia, pero desde la intelectualidad, no desde la sabiduría, el conocimiento al servicio de, de, lo, de lo humano, sino como... Usted tiene que saber todo lo que se tiene que saber para una cierta evaluación para que la gente le crea la barra basada que usted vaya a decir. Uh -huh. Entonces, el tema es que el capitalismo nos desvincula de nuestro cuerpo. Uh -huh. Desde muy temprana edad. Y a los hombres también. Uh -huh. Y a nosotras las mujeres también nos desvincula desde el lugar en donde nosotras somos creativas. Uh -huh. Desde nos, donde nosotras somos libres. A las mujeres nos roban la libertad desde muy chiquitas porque no podemos caminar en una calle tranquilas. Uh -huh. Siempre estamos a merced de que alguien nos va a hacer daño, entonces vivimos en, en estado defensivo frente a la vida. Y empieza a haber una, una lucha interna en donde nosotras queremos florecer, caminar, andar por la vida como más libremente, pero el contexto nos está todo el tiempo arrepentiendo, pues, a la casa, ¿qué hace sola? ¿Por qué no está con un parche? ¿Por qué está buscando peligro? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo siento que si el capitalismo ha puesto uh -huh. y nos ha robado nuestro cuerpo y la libertad de usar de nuestro cuerpo como lo necesitamos. Y además eso reforzado pues con todos los discursos de belleza y de, de ese bienestar fit o uh -huh. antes era como de la superdelgadez, pero como el estar bien es estar muy musculosa, muy atlética. Y ahí para abajo pues el 80% de la población vamos mal. Sí, <risa> sí <risa> ese es el estándar. Sí, ese sí, es el estándar. estándar y hacer el cuerpo un objeto al servicio de una imagen, ¿no? Entonces el cuerpo al servicio de estar buena, ¿no? Y nosotros tenemos esa ese ejemplo tan triste de nuestras mujeres que todas buscando eh, figura yayita, sometiéndose a cosas que después no saben cómo contener y terminan deprimidas porque a pesar de eso pues las dejan, uh -huh. a pesar de haber cumplido supuestamente esa tarea, pues las dejan y pues es doloroso ver que estas mujeres realmente se ponen al servicio de un capitalismo del cuerpo abandonándose uh -huh. y yeah. abandonando esa niña que quiere ser amada y tiene que hacer todas esas tareas que tiene hasta que transformar su cuerpo para generar deseo y atracción y, y amor al final. ¿no?
0: Por eso nosotras sentimos que a los 40, y tú medio lo mencionaste al principio, Caro, es una oportunidad para conciliarnos con el cuerpo, ¿no? De la, la locura de los 20, de hacernos un cuerpo al servicio de otros, ¿no? Y, y que me vean linda, ¿no? Y me piropeen y que yo le guste a alguien, ¿no? Y que sea como objeto de deseo, que eso genera un montón de heridas en el cuerpo. Sí. Después en los 30, en mi olvido del cuerpo... Ya el asunto de la belleza y el deseo es importante, pero pasa a segundo plano porque tengo que producir, entonces me hago un cuerpo para producir, ¿no? De aguantar largas jornadas en una oficina, eh, sin salir a la calle, concentrada en un computador, en una idea, en un proyecto creativo, ¿no? Entonces me, me, me hago un cuerpo para producir. Los 40 centimos nosotras puede ser una oportunidad para conciliarnos con el cuerpo, ¿no? Y darle un lugar vital, ¿no? Porque sin el cuerpo. Entonces, ¿no? ¿Cómo respiramos, ¿no? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo conectamos con la vida? Entonces, es una oportunidad para volver a nosotras. Y entonces ahí aparece también una de las cosas que mencionaste y es el movimiento. Uh -huh. Comencemos a hablar esto del, a del movimiento y cómo nos da, nos da fuerza y, y sentido a las mujeres en esta década. Pues me encanta lo de lo, lo que
2: mencionabas de mmm, que si sí es una época de reconciliación, porque uno no tiene que pelearse con que uno fue la, la rumbera de los 20 ni la mujer productiva de los 30. De los 30 y los 40 es como pues en los 40 biológicamente pasa algo que sí es clave y es que uno ya no está en la en la flor de la reproducción. Uh -huh. Entonces se empieza a haber esa etapa de la premenopausia. Biológicamente eso qué implica? Que tu energía ya no está tan centrada en tu fuerza vital enfocada a la sexualidad, pero sí se puede enfocar esa energía hacia el autocuidado. Entonces esa energía ya no está, digamos que el, el sistema biológico lo que hace es que si tienes prole, pues la vas a, lo vas a cuidar y la energía de tu cuerpo está muy enfocada y muy alta para sostener la prole. Si eres una mujer que no tiene hijos, entonces vas a tender a buscar hijos. Entonces uno cuida a las amigas O a la familia O se une a comunidades de cuidado okay. Como por ejemplo los grupos de yoga O los círculos de mujeres Ahora que hay muchos círculos de mujeres tan lindos Entonces es como maternar algo externo Y uh -huh. eso hace que digamos que de cierta manera Suba la energía Pero si no tienes una descendencia biológica Tu energía va a tender uh -huh. Entonces en el, en el movimiento Tú lo que activas es que tu cuerpo sigue percibiendo la energía de la vida. Entonces el movimiento es como la interacción o el gasto energético que tú tienes en movimiento es el movimiento hacia el placer. ¿Por qué? Porque el movimiento siempre genera placer. Uh
1: -huh.
2: Y sea caminando, sea el ejercicio de la respiración consciente, sea la danza, sea el yoga, sea el ejercicio físico, desde desde un lugar eh, consciente, que puede ser el reto, pero que sea un lugar consciente, no desde voy a cumplir un parámetro, sino me siento bien corriendo, empieza a generar placer. Y la búsqueda de la vida está en, en, ese, en esa búsqueda de placer, en donde tú empiezas a generar más mecanismos de sentir la energía alta por vivir la vida tal como viene. Entonces, okay. ese, eso sube inmediatamente lo, lo flujo energético en tu vida. Por eso hay, desde la terapia bioenergética, siempre que una persona está como yéndose hacia abajo, deprimiéndose, se le recomienda siempre hacer algo en movimiento. Sale a caminar. ¿Por qué? Porque tu energía empieza a movilizarse, no se queda estancada, empiezas a disfrutar del espacio en donde estés, empiezas a ver gente, empiezas a ver movimiento y tú te vuelves a conectar con la energía de la vida. Entonces, todo lo que tiene que ver con movimiento bioenergéticamente te va a dar mucha más energía. Quedarse quieto lo que hace es bajar los niveles energéticos y pues tu mente se queda dando vueltas como un ratón en una caja. En cambio, cuando generas movimiento, tu cerebro ve salidas, ve mundo, ve luz, ve... o oh, si vas por la noche, ves oscuridad, pero ves la vida en su expresión y te conecta de nuevo con la vida. Entonces es muy importante el movimiento, sea cual sea. Pero es importante lo que Marcela mencionaba y es si
1: hay sacrificio es porque entonces no vale la pena, es decir, creo que es importante lo que tú nos contabas de ah, sí, cómo yo me doy cuenta de lo que necesito, me comunico uh -huh. conmigo misma, lo interiorizo, con mucho amor me observo y empiezo poquito a poquito a encontrar lo que me gusta y lo que necesito para mi cuerpo y mi energía vital, sí. y no este de repente me da por ir al gimnasio, eh, hacer pilates, y eh, uno ve un montón de gente en estas vitrinas, porque además no sé por qué los gimnasios tienen vidrio, no sé si es para que no se antoje, nunca lo he entendido, ve a estas personas sudando, que seguramente muchos sí tienen esa rutina, pero muchos, de, muchas de repente se dieron cuenta, tengo que ir al gimnasio, y es como asociar sufrimiento, si no duele no vale la pena, creo que eso no es la invitación que hoy tenemos acá. No, no,
2: definitivamente no, el, el sufrimiento yo creo que no es el camino para nada, <risa> para nada. Sí, para ninguna práctica humana porque de hecho pues el gran regalo de la vida es vivir el placer y la búsqueda del ser humano es la, la búsqueda del placer, la felicidad, el compartir, pues tiene como muchas herramientas pero el, el placer es como la, una de las vertientes más fuertes para estar uno motivado, para sentir deseo, para crear, para compartir es vivir y estar bien con los demás, ¿no? ahora que hablábamos del bienestar, es, me, me quiero sentir bien es porque me genera algo de placer uh -huh. Y en estos lugares, pues, yo creo que el gimnasio tiene como dos caras. Uno es como ese sistema de automatización del cuerpo en donde yo no me conecto, sino estoy buscando en mi mente una imagen que supuestamente es la que es agradable uh -huh. y me desarraigo. Entonces, mi cuerpo siempre va a estar en una postura de pérdida porque uno nunca va a llegar a ser ni tan alta como las modelos de no sé dónde o ni tan buena o le falta aquí o le falta allá. Entonces siempre va a haber como un escenario en donde yo estoy en carencia uh -huh. y el gimnasio me lo recuerda y yo voy allá a matarme para poder cumplir con esa, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero en el movimiento del gimnasio yo creo que hay una que otra que se encuentra con que le gusta. De y que se está sintiendo bien, que de pronto hace perecita y no entra a la clase y está tan dura, pero entonces iba a rumba y entonces mamá gallo y va para acá y para acá y se mueve. Entonces el, el gimnasio puede ser una entrada para que, o sea, sí puede ser un escenario en donde alguien se encuentre con que uh -huh. se quiere mover y se quiere sentir más vital. Lo que pasa es que eso el gimnasio no se lo vende. El gimnasio no le está diciendo, no, ay, bien, mira cómo estás mejorando tu respiración. No, el gimnasio te dice, uy, celulitis, vende al, al masaje. Uh -huh. ¿Mm? Pero si una mujer encuentra que el gimnasio es un espacio donde ella puede desarrollar de una manera práctica un movimiento y sentirse más vital, válido. Después seguramente encontrará espacios menos de menos estereotipo, porque si hay gimnasios que lo hacen, uh -huh. hay mucha gente que pasa al gimnasio a la natación y encuentra que el deporte y el movimiento y el conectarse con su cuerpo es una herramienta uh -huh. de vitalidad y de placer.
0: Eso me gusta, es decir, el movimiento, ¿no? Estamos llegando a que uno de los, de los ejes del cuidado, el autocuidado que queremos proponerles es el movimiento. Sí. Y el movimiento en el lugar en el que ustedes encuentren que les fluye, que es placentero, que es rico, ¿no? Que les conecta, que les hace sentir bien, no importa si es el gimnasio, no importa si es la natación, no importa si es la caminata, no importa si es eh, la maratón, el yoga, el tai chi, en fin, hay un abanico inmenso y el TRE.
2: Y el tre y el ¿Qué tre. es el TRE, claro? Bueno, TRE es una técnica relativamente nueva, es una técnica, que es una sigla en inglés que quiere decir Trauma and Tension release Exercises y quiere decir ejercicios para la liberación de la tensión y el trauma. Y es una, como lo dice el nombre, son unos ejercicios. Son unos ejercicios físicos muy simples que lo que hacen es activar un reflejo natural del sistema nervioso, que es el temblor. Sí. Todos nosotros alguna vez hemos tenido un susto o alguna cosa que nos ha, ha puesto como en sensación de peligro y terminamos temblando. Uh -huh. Hasta la rabia. Si uno se pelea con alguien a veces, uy, lloré y temblé de la rabia. Este tipo de temblor es generado por el sistema nervioso. Sí, es un reflejo natural del sistema. Entonces, si, ah, si se acuerdan, en algún momento de la vida en Ese reflejo natural es la herramienta que tiene la técnica. Esta técnica fue, digamos, diseñada por David Berselli, que es un trabajador social norteamericano que trabajaba en, en misiones humanitarias. Y en las misiones humanitarias pues se iba a estos campos y se daba cuenta pues, que la misión humanitaria pues, es un trabajo muy administrativo. Es un sí. trabajo tristemente administrativo, pero que realmente tiene una función muy importante y es salvaguardar la vida. Uh -huh. Pero después de eso, nadie se encarga del trauma asociado a este tipo de o desastres naturales o escenarios de guerra. O vivir en una ciudad como Bogotá, que para mí es muy traumático, <ríe> para todos sí. nosotros, pero vivimos ahí apegados a que esto es el sistema. Y resulta que él empieza a observar diferentes escenarios y se da cuenta que eso lo hacen, por ejemplo, él estaba en, él estaba en un búnker y, y hay un bombardeo, y él se da cuenta que todos en un mismo momento hacen un movimiento que es el de, el de el, la posición fetal. Uh -huh. Uh -huh. La posición fetal lo que hace es pues, guardar y proteger los órganos vitales. Uh -huh. Y después de esto, pues él queda como primero muy impresionado porque es como una coreografía, ¿no? Entonces él dice nervioso es pero uh -huh. impresionante estamos diseñados para sobrevivir uh -huh. que nadie lo tenía que pensar nadie le enseñaron a hacer esa postura pero cuando hay un peligro todo el mundo la hace uh -huh. y él pues acude a esa a esa biología y dice pues nuestro sistema nos salvaguarda todo el tiempo y empieza a investigar más sobre el sistema nervioso y encuentra pues que el temblor es como la manera en que el sistema cuando llega a un pico de tensión por amenaza de muerte real o ficticia genera un mecanismo de relajación para volver al estado natural. Y él empieza a ver muchísimos ejemplos, entonces las mascotas, por ejemplo, las mascotas después de un susto tiemblan, eh, empieza a ver en YouTube una cantidad de animales, eh, National Geographic, entonces eh, los animales tienen una, unos sistemas defensivos y después tiemblan, y él se asocia con ese temblor y él dice, qué podemos la gran pregunta de él cuando estaba en misión humanitaria era, ¿qué le podemos dejar a la gente? porque no hay un gobierno que se vaya a hacer cargo de los traumas ni de los dolores de los demás. Uh -huh. No hay ningún gobierno que lo vaya a hacer. Nos toca a nosotros las personas. Y él dice, hay que generar algo que la gente se quede con eso y lo pueda tramitar sin necesidad de un profesional, sino de, con las mismas herramientas de cada persona. Y él entonces empieza a tomar estos ejercicios para empezar a negociar. ...entre dos partes del sistema nervioso. Uno es el sistema nervioso autónomo, el, el cerebro reptilíneo... ...en donde el sistema hace todo lo que tiene que hacer... ...y el neocórtex que le dice, no, 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 no haga eso. No. ¿Placer? No, poquito, Mídase. sí, okay. No, no vaya a sentir tanta alegría porque eso está mal visto. Entonces empieza a haber un neocórtex que tiene un aprendizaje social... ...que tiene unas herramientas que le permiten entrar a uno al mundo pero que también han inhibido esas reacciones naturales del cuerpo, del sistema nervioso, que son el temblor y asociados al temblor, la risa, el llanto, el grito, que pues no podemos tener en escenarios sociales tan, tan frecuentemente. Mm. Uh -huh. Entonces la técnica lo que busca es que uno autoagencie, es una técnica de autorregulación. Entonces, eh, son los ejercicios, son dos partes de ejercicios. Uno es ejercicio para cansar unos músculos asociados al músculo SOAS, que es un músculo interior okay. que es el responsable del equilibrio, que es el responsable del miedo, es, es el que se mueve cuando uno tiene miedo. Y otros ejercicios para permitir la vibración, en principio acompañado por un facilitador que te ayude a aprender cómo autorregularte, pero todos nos podemos autorregular, que le enseña a uno como a esa negociación entre deja que tu cuerpo vibre, uh -huh. deja que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer y tu aprendizaje social de ay, me veo rara, no, esto está muy chistoso, no, eh, uh -huh. voy a perder el control, no, desde chiquita me dijeron que no podía temblar de esa manera porque entonces es como si tuviera una enfermedad. ¿Mm? Él lo que se encuentra es que el temblor es, tiene mala fama, pues el, sí, el temblor claro. es asociado a enfermedades. Débil, o a debilidad. También, claro, claro, en lo psicológico. Entonces, inseguridad. Inseguridad, como no, no vaya a temblar, usted es fuerte y tiene que presentarle esto y uno por dentro está. Entonces es como reconocer, esta técnica lo, a mí me encanta porque es como reconocer que somos animales. Somos unos animales que queremos ser espirituales y que queremos ser exitosos y que queremos viajar por el mundo, pero pues básicamente somos animales y que nuestro animal vive en permanente estado de, de amenaza. Entonces por eso también esta técnica no solamente es para poblaciones que han sufrido traumas muy fuertes, como desastres naturales o guerra, sino también para los que vivimos en estado de estrés, porque el estado de estrés es la acumulación de muchas amenazas de muerte, reales o ficticias, pero que nuestro cuerpo lo leyó como una amenaza. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay que presentar un informe a un comité internacional, y uno dice, bueno, esto no es ni un dinosaurio, ni un león, ni un perro bravo, pero tengo mucho miedo, porque el cerebro lee que, hace una cadena muy larga, pero es, si yo pierdo este trabajo, pierdo mi sustento. Uh -huh. Y si pierdo mi sustento, estoy en peligro de muerte. Uh -huh. ¿Sí? Eso es absolutamente inconsciente, pero es lo como opera el neocórtex. Si vamos por la calle en Bogotá, pues peligros de muerte hay en cada esquina y, y uno vive asustado. Entonces eso va generando tensiones, 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 que se van consumiendo tu energía, porque estar tensionado gasta energía, un músculo tensionado gasta energía permanentemente. Si estás relajado tienes más energía disponible si estás en estado de estrés, tu cerebro está permanentemente viendo peligros, si estás en estado relajado, ves la vida como mucho más, más libre, puedes como tomar unas decisiones desde un lugar en donde las personas no te quieren hacer daño, sino de pronto te, te quieren colaborar y te quieren ayudar y también ayuda a que la mente no esté tan disipada no, está, no están las alertas puestas, entonces tu atención y tu concentración no están en todos los estímulos, sino se va centrando en, en algunos estímulos tiene mu muchas ventajas la práctica es más o menos para realizarla tres veces a la semana. Lo que sientes es bienestar, relajación muscular. Vas a entrar también a reconocer tu cuerpo como un agente que no necesita de tu ego. O sea, el cuerpo uh -huh. funciona sin que tú le estés diciendo, bueno, respira, respira, respirando. O circula sangre. No, el cuerpo <risa> funciona sin ti, sin tu mente, sin sí, tu mente dando órdenes. Sí, sí, sí. Entonces también es una herramienta muy bonita de, de reconocerse como un agente natural. Como que eres parte de la naturaleza y la naturaleza busca eh, los caminos para, para florecer. Ahora me estabas contando la historia de la plantita que nació en el compost. Sí. De cómo la vida lucha a pesar Sale. de que uno le esté haciendo la contra. Sí. Desde su ego, desde los paradigmas, desde la búsqueda de, de, de cumplir expectativas. Pero la vida lucha. entonces La vida se abre camino. A pesar de uno.
0: A pesar de tú. Tu... Y a pesar de la adversidad y a pesar, a ¿no? pesar Del de... cemento salen los dientes de león. Sí. Y les echan Ajá. tierra es y los cortan y echan <risa> Los pisamos. Y... ¡Tú! y, bueno, Ahí y sale. Por, por los ladrillos sale. Chale, los árboles el león a pesar y el de pasto.
2: ¿eh? ¿eh? <risa> Resistimos. Sí. La vida, vida se es abre. Sí, claro, claro, Entonces, sí. para mí esta técnica ha sido sí. eso, Buenísimo. como como una sensación de otra palabra que se usa mucho ahora en bienestar, es sanación y es si sí, el cuerpo se sana solo, el 80% de las enfermedades se curan solas con dormir y comer bien y tomar mucha agua. Uh -huh. Entonces es también como la confianza de que el sistema, y, y esta técnica te recuerda tu sistema bien equipado con todo, lo que pasa es que tienes que hacer una práctica sentarte y sentirte
1: sí, yo lo llamaría como un movimiento consciente, ¿no? Como, sí. como estas invitaciones que hacemos al movimiento, pero consciente. Porque yo creo que muchos nos movemos, ¿no? Y, pero entonces nos movemos en función de algo. Ajá. Corra con los niños, corra para el trabajo, me va a dejar el transmilenio, en la oficina subo bajo porque soy la que, ¿no? O sea, sí podemos tener movimiento, pero no es un movimiento consciente. Uh -huh. No es un movimiento que sabemos que estamos haciendo por algo y porque realmente lo necesitamos. Entonces termina uno el día cansada, rendida, pero sin ninguna retroalimentación positiva para su cuerpo y para su ser. Creo que el tema está como en el movimiento consciente, en sí. ese de sentarse y decir qué necesito, qué quiero hacer, qué estoy dispuesto a hacer y me siento bien haciéndolo. Y no, como decíamos, me meto en el gimnasio tres horas, salgo rendida y queda igual.
0: Y otra vez en el asunto de darnos tiempo, permiso y espacio para hacerlo. Eso es. Porque muchas veces, otra vez volviendo a la al sistema capitalista en el que vivimos, es inevitable. También nos han enseñado que el cuidado, el autocuidado es una pérdida de tiempo. Si yo quiero darme 20 minutos para temblar o para ser consciente de mi respiración o bailar o saltar, estoy dejando de producir, estoy dejando de cuidar de alguien. Entonces ahí nada, ¿no? la culpa, la culpa y otra vez, ¿no? Este es un asunto de, nos pasa sobre todo a las, a las mujeres, ¿no? Por la socialización de género otra vez. Entonces, como el autocuidado y en esto que Caro nos cuenta, ¿no? Que parece como sencillo, ¿no? 20 minutos para que el sistema nervioso haga lo que toda la vida ha hecho para sobrevivir. Es darnos permiso para que eso pase.
2: Y también es reclamar un derecho, Mars porque pensamos que es... O sea, es como una negociación entre varias de nosotras que habitan en nuestro cerebro. Sí.
0: Pero es una sí.
2: parte que dice, ay, ¿por qué no tengo un espacio y un tiempo? Pero también si me doy un espacio y un tiempo, dejo controlar el mundo, ¿no? Dejo sí. controlar a mis hermanos, a mi familia, a mi mamá, a mi trabajo. Uh -huh. Y también es la dificultad de muchas mujeres también, esa dificultad de estar con uno mismo. Sí. Porque no sea... Eso nos da terror. Nos da terror uh -huh. y no... Sí. Porque también hay una socialización de... No, pero es que tú, si no trabajas es que no vales. ¿no? Sí, sí, total. Si, si estás si no ahí produces. sentada, si estás ahí sentada mirando pajaritos, pues no, pobrecita. Y si no te esfuerzas, no, no logras
1: lo que quieres ni eres nadie en la vida, que esa frase me, sí. me, siempre me ha alucinado y es como, como yo, yo ya soy alguien en la vida. Pues ya nací. Ya nací
2: sí. sí, ya soy. Entonces es el reclamar el, el derecho a, a ser alguien natural y borrar un ratico como las palabras, las frases, las miradas que nos que nos acomodan a la vida. Sí, que nos configuran. Que nos configuran. Entonces también ese derecho, además, es el derecho al placer. Al placer estar conmigo misma, como un ser viviente, como un ser que puede admirar el mundo, que no tiene que hacer nada para ser amado.
1: Claro, pero también es un proceso de estar bien con, uno, con uh, una misma, sí. que eso también es un camello, porque claro, nos, aterra. nos aterra. Entonces sí. tiene que ser lo suficientemente amoroso y consciente y seguramente en un principio nos va a costar un montón y estoy pensando en mí como qué miedo hablar con una misma tener una cita con María quizás esa cita no ¿no? O sea, hay que tener mucho yo creo que hay toca mirar
2: a ver cuántas citas has tenido pero no las has contado porque uno sí lo hace. Bien. Sí, o sea, uno si sí, inconscientemente lo hace si no pierde mucho contacto con, con la esencia uh -huh. y yo creo que uno si hace sus uno se hace el loco. Ya estoy saliendo con María y no sabía. Sí, <risa> no, por ejemplo, no hay escenarios en donde que se aprovecha mucho la industria de, de la belleza, pero es por ejemplo el momento en que uno se está echando cremita y estoy haciendo contacto con mi cuerpo, sí, yeah. sí es de pronto es inconsciente, pero te estás tocando, te estás uh -huh. sintiendo, estás sintiendo tu piel o te estás mirando al espejo desde el defecto, bueno, mírate desde la virtud, uh -huh. ¿sí? Así sea difícil, así tengas que decirte, bueno, me estoy diciendo mentira. díte mentiras. díete mentiras, díete que estás más joven, está bien. porque es <risa> verdad. O es verdad, o es verdad. exacto. Pues si y uno no se ves. ve, es porque es. Exacto, ¿no? pero también yo creo que esos escenarios siempre están. Es verdad. Entonces es como, oiga, subele el volumen, subele el volumen. Es la conciencia, la conciencia del el movimiento y el, y
1: el autoexistir, sí. no sé, como...
2: Y también parar el discurso de la negatividad con respecto a ti misma. Así como de, ay, estás muy flaca. No, no estás tan flaca, estás bien. ¿Por qué uh -huh. tienes que ser tan o, o menos o más? Uh -huh. Estás uh -huh. como estás. Uh -huh. y, y desde ahí, pues ya como que uf, cortar la, la polarización frente al concepto que tiene uno mismo. Pero todo el día lo hacemos. Lo que pasa es que el discurso se vuelve muy negativo. Y entonces pues hay que hacer el ejercicio, sí lo vamos a hacer desde lo mental de, no, pero échate, échate una florecita
0: hoy. Ya. Claro, ¿quiénes pueden y quienes no pueden hacer tres Pueden hacerlo todas las
2: personas, uh -huh. todas las personas que tengan un sistema nervioso funcional. Okay. Entonces personas que tengan problemas del sistema nervioso tendríamos que hacer una evaluación si se pueden autorregular o no. Entonces, okay, por ejemplo, claro. personas que estén en procesos psiquiátricos y que estén medicados, yo uh -huh. haría la evaluación. Yo uh -huh. creo que muchas personas sí lo pueden hacer. Pero si hay personas como, por ejemplo, con diagnósticos como depresión-ansiedad, es muy, muy... Porque digamos que es un, un tema más de, de, persona, de, de conflicto de personalidad y de conflictos de, de comportamiento. Pero uh -huh. pueden decir, hasta aquí voy. ¿Sí? Si una persona puede decir hasta aquí me siento bien y esto ya está siendo incómodo para mí, ya esta persona pues no, no tiene como ese criterio de autocuidado, de autorregulación. Uh -huh. Ese es como el criterio principal que puedan hacerlo. Pero lo, digamos que si tienen problemas físicos, yo he tenido experiencias, estuvimos un tiempo en Centro de Memoria Histórica uh -huh. y hacíamos experiencias con personas que tenían amputaciones o eran invidentes, y, lo pod y podrían vibrar. O sea, cualquier persona que tenga un sistema nervioso funcional lo pueden hacer. Lo que varía, digamos, para estas poblaciones que tienen diferentes capacidades, pues es variar los ejercicios, pero toda persona puede vibrar.
0: Más o menos, ¿cuánto dura una sesión de tres?
2: Individual es una hora y grupal es, son dos horas. Porque pues también se respeta mucho como la apertura y el cierre, la apertura de la explicación. Eh, somos seres de sentido, necesitamos entender qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Entonces eh, la primera media hora es explicar el mecanismo por el cual funciona, que la gente identifique que eso le pasa a su cuerpo. Y luego es la práctica entera, que son más o menos media hora de los ejercicios, 20 minutos de la vibración y un cierre en donde la persona pues como que vuelva a integrar la experiencia para darle sentido a eso que le pasó. Entonces, porque ninguna parte del cerebro sobra. entonces Está el neocórtex ahí pidiendo, bueno, explíqueme qué me pasó. Entonces es ¿No? integrar y negociar esas partes en, en tu animal, tu parte emocional y tu parte racional a entender la experiencia y cómo esa experiencia puede ser aplicada en tu vida en cualquier momento. Caro, ¿y
1: tú por qué recomendarías para unas mujeres que estamos entrando a los 40 hacer, por ejemplo, una
2: técnica como TRE? Principalmente para conectarse con el cuerpo uh -huh. y conectarse con la vitalidad. Entender que, que la vida tiene ciclos, pero que en todos los ciclos uno le puede, puede aprovechar energías que no, estaba, no sabía que tenía uh -huh. y recursos que no, tenía que no sabía que tenía. Y esta técnica para mí fue como ese, ese encuentro, como Ay, el cuerpo hace cosas... La vida hace cosas y yo no aprovecho toda esa energía. Eso es lo que llaman la energía femenina, ¿no? La energía que atrae, la energía que recibe, lo que hace que uno se suba a la ola y no tenga que hacer la ola, sino fluir en la vida de una manera como más natural. Entonces yo creo que pues, es una técnica reconciliadora con, con la vida, uh -huh. con que no importa la edad, yo creo que ya los 40 es como... Uno reconoce que puede hacer cosas de niña, puede hacer cosas de adolescente, pero además es que es mi decisión. Sí, sí es más consciente. Y es más mía. Y, es mi, y, y toma más, uno asume más como el derecho de ser. Uh -huh. sí. Teniendo en cuenta que hay un mundo que me mira, pero también diciéndole, ay, pues, ya pasé sí. por ahí. Sí, <risa> sí esa película ya me la sí, Sí, como, sí, sí, como, sí, como, sí, sí, como sí, yo ya sí. sé qué es eso. Sí. Sí, entonces, sí. pues tomo la decisión de hacerlo o no, si me quieren borracho, pues me borracho, pero fue sí. mi decisión y no porque me obligaron mis amigos. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Ese tipo sí, de... Cosas. Sí.
0: Bueno, si alguien que nos escucha y se interesa en esto, yo ya me, me súper interesé. Yo también, <risa> ya, ya, también ya, tenemos, ya tienes dos clientes acá. Genial.
2: ¿Dónde te encuentran, Car? Estoy en Facebook. Como tre Carolina Amado, TR, la sigla TR Carolina Amado. Estoy en Instagram como Caro Amado Psicóloga Corporal. Uh -huh. Y bueno, esos, ahí están mis teléfonos y mi correo electrónico.
0: ¿Y haces consulta privada? ¿Estás en algún espacio? Hago consulta privada y hago
2: grupos. Okay. Tengo dos espacios: uno se llama Soma, Conciencia en Movimiento que queda en Puente largo y otro espacio que es en Topacio azul que es un centro de, de holístico de Nicolás de Federman, en Bogotá en
0: Bogotá acá en Bogotá Colombia sí
1: pues allá nos vemos chévere de una todas y todos también
0: podemos hacer una sesión de Cuarentólogas con tres genial convocar a, a mujeres en, la, en los 40 que estén interesadas en hacer tres hacemos un grupo y Carol lo facilita Perfecto, Exacto. Maravilloso. Pendientes
1: de nuestras redes sociales. Sí. Para claro. la invitación. Nuestras redes sociales son arroba cuarentólogas en Twitter e Instagram. Chévere, chévere. ¿Mm? Ahí nos vemos. Genial.
0: Pues hagámoslo. Para cerrar este episodio queremos contarles que nos le medimos al tre. Hicimos tre con Carolina y queremos compartirles nuestra
1: experiencia. Lo primero que me sorprendió del tre y que era mi gran duda, y que supongo que también ustedes la tienen, es si era fácil, si qué había que hacer. Y lo que más me sorprendió, lo que más me gustó, es que es súper fácil. Es una serie de ejercicios que uno puede hacer cualquier persona a cualquier edad, en la sala de su casa o en, el, en su cuarto. Y a partir de ahí se genera evidentemente un temblor que es absolutamente
0: relajante y sanador. La experiencia de temblar es absolutamente maravillosa, como que a uno lo nos obliga a estar en el presente y a, y a sentir a dejar fluir la, la vibración y como tú dices, el efecto post-temblor es increíblemente relajante. Yo quedé fundida después. Porque
1: además tiene una, una característica súper
0: especial y es que el temblor como que
1: posee el cuerpo y uno no tiene control sobre eso y es como una liberación de, de dejar que el cuerpo haga lo que tiene que hacer como naturalmente y eso es como un feedback positivo para uno mismo de darse cuenta como todo el tiempo queremos controlar el cuerpo y el cuerpo a veces dice, no, déjeme hacer algo que yo tengo que hacer que le va a sentar bien a mí también me sentó de maravilla, me quitó un dolor de una cirugía que tenía hace más de un año, así que la verdad, estupendo.
0: Busquen a Carolina, estén pendientes de nuestras redes sociales y vamos a temblar, porque de los 40 sal salimos sanas y salvas. <risa> Síganos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como arroba cuarentólogas.
1: Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Guillot. El diseño de sonido es de Hernando Tocín de TUT Studios.